0: Gott ist nicht ein harmloses als wo der hilflos zuschaut, was der Mensch auf der Erde passiert. Wer ist würdig, die Rätsel zu lösen? Wer kann die Siegel auftun? Wer hat die Weisheit und die Macht, die Menschheit und die ganze Erde zu erlösen aus der Sackgasse, aus diesen ungelösten Fragen? Hey, schön, dass wir wieder zusammen sind und weiter lesen in der Offenbarung. Heute lesen wir Kapitel 4 und 5 von der Offenbarung. Und vielleicht besinnst du dich noch vom Anfang, vom Ablauf, dass das Bild war mit den schwarzen Teilen im Ablauf, mit den blauen und mit den roten Teilen. Also die Ereignisse auf der Erde, die verfolgte Gemeinde wie der Satan wirkt und wenn er dem Schloss überwunden wird. Dann die blauen Teile den Blick im Himmel und die roten Teile die Gerichtswellen und das Gericht von Gott, das Endgericht auch. Genau. Und heute kommen wir jetzt zum ersten von diesen blauen Teilen. Heute gibt es einen Blick in die Thronsaal von Gott im Himmel. Vielleicht geht es dir manchmal schon so wie den ersten Christen, der die Offenbarung als Brief bekommen haben. Vielleicht geht es dir manchmal schon so, wie du in die Welt schaust, ein mega Durcheinander, ein Unrecht, es sind tausend Fragen und Probleme. Und vielleicht auch im eigenen Leben hast du nicht mehr den Durchblick und sagst, wer sieht da überhaupt noch drin. Und heute schauen wir zusammen in die Thronsaal von Gott. Gott hat den Durchblick. Durch eine offene Tür schaut Johannes mit gewaltigen Bildern direkt in den Himmel. Schauen wir mal, was er versteht beim Hören, ohne dass ihn noch etwas erkläre. Eins ist sicher, da geht die Post ab, wenn wir in den Himmel schauen. Es wird regiert. Und ich werde noch beten. Heilige Geist, ich danke dir, dass wir jetzt einen Blick in die Welt von Gott, in die Herrlichkeit vom Himmel dürfen tun. Wir einfache Menschen. Aber jetzt können wir das schauen, deine Schönheit und Größe, Heilige Geist, hilf uns jetzt, das zu verstehen, was wir hören. Amen. Und wenn ich jetzt den Text vom Kapitel 4 vorlese, der tut entweder zum Beispiel die Augen zu und das Bild innerlich sehen. Vielleicht wollt ihr aber auch die Augen offen haben und das Bild zeichnen. Dann hat er noch etwas Papier und etwas zum Zeichnen vor euch. Wenn der Text gehört habt, der drückt ihr auf Pause und sagt einander mal, was ihr verstanden habt und was ihr für Fragen habt. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war, um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren vierundzwanzig Throne und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, »Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen.« ich möchte jetzt die Bedeutung der Bilder erklären, so wie ich sie verstehe. Der Thron von Gott der steht für seine Regierungsmacht. Unsere Bundesrätinnen und Bundesräte haben nur einen besseren Bürostuhl, das Schlechten so. Aber wer Herrscher ist, wirklich Herrscher, der sitzt auf dem Thron. Eis ist sicher, in unserer Welt herrscht nichts Chaos, es wird regiert. Gott sitzt auf dem Thron, das sagt das Bild. Und Gott wird so diskret wie immer in der Bibel nicht beschrieben. Es heisst nur einer. Es steht hier, Gott sei wie zwei Edelsteine. Der Jaspis als das ist in dieser Zeit ein mehrfarbige durchsichtige Edelstein bezeichnet worden. Der Sarder oder karneolstein ist ein feurig roter Stein. Es kann sein, dass mit diesen zwei Edelsteinen gesagt wird, Gott gleicht einerseits dem ganz klaren Stein. Er ist total Wahrheit, Gerechtigkeit. Und andererseits ist er so wie der Führung Rotstein, Gott ist totale Liebe. Sein Herz brennt für alle seine Geschöpfe. Ein Regenbogen über dem Thron, grün wie der Edelstehen Das wird in Wahrheit durch Liebe regiert unter dem Regenbogen. Der grüne Regenbogen um Gottes Thron, der bedeutet die Farbe grün, steht hier Offenbarung für die Erde, die Natur, wo Gott sehr am Herz ist. Die Regenbogen erinnert auch an den wo Gott ja seine Liebe zur ganzen Schöpfung ausdrückt nach der Sintflut. Auf 24 Throne sitzen die zwölf Vertreter der Stamm vom Alten Testament und die zwölf Apostel vom Neuen Testament. Also Israel und wir Christen, wir gehören auch im Himmel zusammen, beide sie vor dem Thron von Gott. Blitze, Stimme und Donner gehen vom Thron aus als Zeichen, da wird regiert. Gewaltig und mächtig wird regiert. Das ist Power. Gott ist nicht ein harmloses Mandel, wo hilflos zuschaut, was der Mensch auf der Erde passiert. Die sieben Wackeln, das bedeutet sieben Geister von Gott, also der Heilige Geist. Zahl sieben ist Gottes Zahl. Mir gefällt ganz besonders das Bild vom klassischen Meer, das gläserne Meer, gleich wie ein Kristall. Es bedeutet das Völkermeer. Von uns aus von unten gesehen ist das glässige Meer, das Völkermeer, völlig undurchsichtig verworren. Wir kommen nicht nachher bei dem Gestürm und bei dieser Ungerechtigkeit der Völker. Aber von Gottes Thron aus ist das Völkermeer völlig durchsichtig, kristallklar. Das Bild berührt mich. Viel, wo mir heute nicht verstehen, von unten auf, ist von Gott völlig klar. Es wird regiert. Was die vier Wesen vor dem Thron von Gott betrifft, gibt es verschiedene Auslegungen. Die, die wir am meisten einleuchten, sind, dass das vier Cherubime heisst grosse Engel sind. Sie sind beschrieben wie im Jesaja bis ihre ihrer Berufung in Kapitel 6. Voll Augen heisst das. Sie sehen alles. Jeder von diesen Engel hat sechs Flügel. Sie sind total beweglich. Viele Ausleger denken, dass die vier Tiere oder Figuren Repräsentanten der ganzen Schöpfung sind. Der Leu als Symbol für Kraft, der Stier für die Energie für die der Mönch für ihre Weisheit und der Adler für die Übersicht. Die Krone, die die Ältesten tragen, wenn ich sie das erinnert mich an das Wort von Paulus, der vor seinem Sterben gesagt hat, nun liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Im Himmel bei Gott, schenkt Gott jedem von uns dann noch eine Krone. Gott schenkt uns einerseits gratis das Leben, wenn wir die Lösung durch Jesus annehmen. Dazu aber schenkt er jedem von uns noch eine Krone, einen Segenskranz für all die Liebe, die wir auf dieser Erde verschenkt haben, für all die Hegabe, für alles, was wir für ihn erlitten haben. Da werden ein paar unter uns gewaltige Kronen bekommen, wunderschön glitzend, anderes herziges, kleines, unscheinbares Krönchen, aber wir werden es im Himmel nicht mehr vergleichen. Wenn ich ein kleines Krönchen bekomme, staune ich einfach und freue mich, wenn zum Beispiel die ganz unscheinbare Frau, wo Jesus so treu nachgefolgt ist, wie die prächtige Krone trägt, Kenne wird die sie vor Gott auf die Krone auf ein wo wo Gott dem anderen gibt. will wir schauen dann ganz auf Gott. Wir werden alle unsere grossen und kleinen Krönchen abziehen und ihn arbeiten. Genau. Ein unbeschreiblicher Lobpreis geht ab im Himmel. Stell dir mal vor, wenn du und ich vor dem Thron von Gott stehen, dann können wir nur staunend auf die Knie gehen und Gott anbeten. Ich selber habe so wunderbare Momente von Worship schon erlebt. Und ich sehe nämlich gern wieder mit Leuten zusammen sein, die Gott anbeten. Aber das wird ja noch unbeschreiblich schöner sein. Interessant ist am Schluss von Kapitel 4 die Formulierung in Vers 11. Es ist nämlich wörtlich der Satz, der verlangt wurde, dass man den Kaiser, der Domitian, hat abbetet. Dem Kaiser hat Römer nämlich müssen sagen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. Und die, die die Offenbarung gehört haben, haben natürlich gemerkt, das ist ja genau das Wort, wo der Schurk vom römischen Kaiser muss werden muss. Und jetzt hören sie, der Einzige, wo man so anbeten darf, ist unser Lebig Gott wie zu den Bildern in Kapitel 4. Hat echt jemand von euch das gezeichnet? Drückt jetzt Grad auf die Pause-Taste und tauscht aus, was euch an dem Kapitel 4, an diesem Blick in den Himmel, besonders berührt. Und wenn ihr genug geredet habt, könnt ihr wieder auf Play drücken und könnt hören, wie es weitergeht im himmlischen Thronsaal. Es ist ein richtiger Film, wo vor uns abgeht im Kapitel 5. Wir werden das Kapitel mal los. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Und die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde, und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ein richtiger Film ist das, was da vor uns abgeht, wenn wir weiter schauen, was ihr Welt vor Gott im Himmel passiert. Oftmal Mal merken wir, dass in rechter Hand von Gott ein Buch, eine Schriftrolle ist, siebenfach versiegelt. Es ist so, wir haben bei uns ja der den Ausspruch, wenn wir etwas nicht verstehen, sagen wir, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Früher sind wichtige Botschaften mit einem Siegel versehen worden, für das nur das lesen kann, was für sie bestimmt ist. Ich habe mich gefragt, was steht da in diesem Buch? Was für Geheimnis, das nur Gott kennt? Offenbar ist es die größte Geheimnisse, die uns Menschen beschäftigen können. Das steht doch da drin. Meine Meinung ist, da drin steht Welträtsel. Der Ernst Haeckel, ein Wissenschaftler vor 150 Jahren, hat ein Buch geschrieben Die Welträtsel. Und hat erklärt, dass wir Menschen mit der Naturwissenschaft jetzt den Ball alle Rätsel können lösen. Was für ein Irrtum! Aber ich glaube tatsächlich, dass in diesem Buch im Himmel stehen Antworten zu allen Welträtseln, zum Beispiel die Rätsel, wo man nicht versteht, viel Sachen. Angefangen mit der dass so viel Ungerechtigkeit herrscht, Krieg, Gemeinheit, Korruption, Kinder und Frauen und Männer, wo verhungern, kaputt gemacht werden, ihre Würde zertramplet wird, Naturkatastrophe, Seuchen, unermessliches Leid. Dazu all die Rätsel, wo die Wissenschaft sich anmüht, wie ist das Universum entstanden? Können wir die Umwelt retten von uns selber? Und je mehr das die Wissenschaft herausfindet, desto mehr neue Fragen und Rätsel tauchen auf. Und jetzt erleben wir in dem Kapitel 5 einen speziellen Moment im Himmel. Zumit im göttlichen Thronsaal kommt die Frage auf, wer ist würdig, die Rätsel zu lösen? Wer kann die Siegel auftun? Wer hat die Weisheit und die Macht, die Menschheit und die ganze Erde zerlöse aus dieser Sackgasse, aus diesen ungelösten Fragen? Der Johannes, der das sieht und miterlebt, spürt in sich selber den Schmerz dieser Frage. Gibt es denn niemanden, der helfen kann? Gibt es keinen Herrscher auf der Erde, keinen Wissenschaftler, keinen Nobelpreisträger, keinen aus all diesen Religionen und Philosophien der Welt? Der Johannes spürt den Schmerz und prügt. In diesen Tränen liegt die Hilflosigkeit vom ernsten Wissenschaftler, vor diesen Fragen, genauso wie die Tränen eines Kindes, wo Hunger hat. Ist denn niemand, der helfen kann? Für das Kapitel 5, in Teufel zu verstehen, müssen wir zuallererst das Gewicht dieser Ausweglosigkeit, die sogar im Himmel zu spüren ist, begreifen. Es ist die Sicht, dass alle Versuche von den Menschen, auch seine intelligenten, grossartigen Heilsversprechen, zu nichts helfen. Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und dann explodiert eine Freude, eine Botschaft, Jesus. Jesus kann das Buch von den sieben siegel auftun. Eine Botschaft, Jesus. Jesus ist die Antwort auf alle die Welträtsel. Er ist stark wie ein Löwe wo geduldig und sanft wie ein Lamm. Er hat alles dreht, wie ein Lamm. Jesaja 53 steht, er hat unsere Krankheit und Schmerzen gedreht. Er hat den Tod überwunden in der Kraft eines Lammes. Das der Lamm hat sieben Hörner, das Horn ist das Zeichen der Macht, sieben ist Gottes Gotteszahl, sieben Augen hat das Lamm, das heisst Jesus, der gekreuzigt und auf Verstandung, er hat den totalen Durchblick im Heiligen Geist. Jesus ist ein besungenes Lamm, ein Power-Lamm mit sieben Hörnern und sieben Augen. Und jetzt geht noch einiges die Anbetung los. In Kapitel 4 wird Gott der Schöpfer und der Vater anbetet. In Kapitel 5 Jesus Christus der Sohn. Das ist noch eine Steigerung von Anbetung. So eine Freude. Es gibt drei Anbetungswellen. Die 24 Ältesten zusammen mit den vier Gestalten. Nachher viele Millionen von Engeln und schliesslich alle Geschöpfe vom Universum. Vielleicht kennst du solche gewaltigen Lobpreislieder. Du schon erlebt, das Lob von Jesus Christus so schön, so gewaltig und du bist da mit drin und möchtest, dass es nie aufhört. Hast du hast schon solche erlebt. Es ist so schön. Und ist dir ein Detail aufgefallen? In der ersten Arbeitsstelle bei den ältesten da Gestalten, da sind meine und deine Gebet drin. Goldige Schale mit Räucherwerk. Das heißt. Wenn wir hier auf der Erde beten, dann bleiben unsere Gebete, unseren Lobpreis, nicht an der Tille hängen. Nein, sie gehen direkt vor den Thron von Gott und vor das Lamm. Und noch etwas wird über die und da ausgesagt, wenn wir die Lösung von Jesus angenommen haben. Schenkt er uns schon heute auf der Erde Vollmacht, in seiner Kraft Könige und Priester zu sein schon hier unten, in ist nicht so einfacher Alltag, wir sind nicht arme Würstchen, wir sind nicht irgendwelche Umstände und Diktatoren, schwierige Leute ausgeliefert, nein, du und ich, wir haben durch Jesus, durch das Lamm von Gott, schon heute Vollmacht, Könige, Priester. Du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden herrschen auf Erden. Wenn es Kapitel 4 sagt, es wird regiert, so sagt es Kapitel 5 der Offenbarung, wir sind durch Jesus erlöst. Und darum dürfen wir in Kraft von Jesus mitregieren. Da kann ich nur staunen, wo oder Vater oder Sohn mitarbeiten. Vielleicht möchte ihr zum Schluss noch ein bisschen über die wunderbare Blicke in den Himmel austauschen. Vielleicht auch darüber, was für eine Kraft in unserem Gebet steckt, wo direkt in den Himmel geht. Und speziell, was für eine Kraft in unserer Anbetung ist. Was für eine Würde und Vollmacht uns Jesus Christus durch sein Kreuz und die versteh geschenkt hat. Und vielleicht schließt er uns zusammen sein, ab mit einer Zeit vor Anbetung und vom Lobpreis.